1: Marco, coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes sin Censura.
2: Bienvenidos a un episodio más de Mentes y Censura. La verdad es que estoy muy contenta, chicos. Marquito, Eric, ¿cómo están el día de hoy?
0: Hola. Excelente. Muy Feliz bien. de
3: escucharlos otra vez. Igual, igual. Estamos aquí. Bienvenidos.
2: Ok. Pues Bienvenidos. qué ánimos, qué ánimos. <risa> pues chicos, ya huele, te ya huele a fiestas de Sembrina. Huele Tenemos invitada, tenemos una invitada. La uh -huh. verdad es que estoy muy contenta de que ella estuviera en este programa el día de hoy. Les voy a platicar un poquito para los que no la conocen.
0: A ver, cuéntanos.
2: Ella es subdirectora comercial actualmente, pero estudió diseño de modas. Que esto está increíble. Okay. Tiene una especialidad en finanzas en la escuela bancaria comercial. Ahí right. nomás, más, ahí no más, ¿no? Certificación en coaching PNL e hipnosis informativa. Transformativa, perdón.
3: Okay.
2: <ríe> y actualmente, Estoy sí, sí, actualmente tiene ocho años de experiencia en el ramo comercial y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Yolén, bienvenida a Mente Sin Censura, ¿cómo estás? Eh. Muchísimas gracias, oh, Marianita,
1: gracias, Marco, gracias, Eric. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación y por la confianza de estar aquí en su podcast, que por cierto me encanta. Qué bueno ay, Qué ay, bueno ay, que te gracias, guste.
0: Oye, Yolén, por favor, no nos vayas a hacer que terminando esto le tengamos miedo al cinturón porque creemos que es una víbora, una casa así. <risa>
2: No te preocupes, Al cinturón, cálmate, el ingeniero habló, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que creo que pocos lo conocen, vamos a hablar de lo que es el mindset okay. y les vamos a hablar como desde la perspectiva de Yolén y de lo que conocemos y también de varios tips, ¿no? Entonces primero vamos a empezar con la pregunta, chicos y Yolen, ¿qué es el mindset? Ok, pues mira,
1: yo creo que en realidad es todo un conjunto de creencias y paradigmas que determinan nuestro comportamiento, nuestro sentir y nuestra relación con el dinero. Porque a final de cuentas es la manera en la que nosotros respondemos hacia ciertas circunstancias y pueden ser creencias muy arraigadas, ¿no? Desde la infancia.
0: Claro. Exacto. De hecho, me parece muy acertado lo que dices. Y lo extendería más allá del dinero, porque es Gracias. hay una frase zen que a mí me gusta mucho que dice, como haces una cosa, haces cualquier cosa. Y entonces creo que es nuestra manera de actuar en general, es la mentalidad que tenemos. Lo traduciría para quienes no estén familiarizados con el tema, con el término mindset, a mentalidad, porque a mí luego me regañan por El tipo de más. mentalidad
3: que tenemos, ¿no? <ríe> Y cómo, y cómo enfrentamos las adversidades de la vida también. O sea, viene... De verdad, es un tema bien interesante, chicos. Este, me gustaría que le platicáramos un poquito más a la gente. Eh, si tienen alguna más... Algo más de información sobre este tema, ¿no? Sobre todo.
1: Sí, claro. De hecho... Ajá, perdón, ay, perdona, perdón, Marín. Vas, vas. <ríe> Yo creo que, bueno, nuestra mentalidad, sobre todo las creencias y paradigmas subconscientes que tenemos son las que nos van a brindar los resultados en nuestra vida, ¿no? Como bien dice Marco, de cualquier aspecto en nuestra vida, las creencias que tenemos de todo lo que aprendimos, de nuestro contexto, de nuestras familias, de nuestros maestros, que muchas veces son cosas que no tenemos 100% conscientes y por eso son respuestas automáticas, ¿no? Exacto.
2: Que justo también iba como a la parte donde estamos trabajando con grupos de trabajo o incluso nosotros empezamos a reclutar personas donde también el mindset es mucho también de esta programación. Yolen, tú que trabajas con PNL o programación neurolingüística, o sea, todo lo que ya trae esa persona desde la infancia, que hace poco escuché a un psicólogo que nosotros empezamos a formarnos como personas de hábitos entre los 0 y los 7 años. Entonces es bien Uf. importante justo el desarrollo de una persona entre esas edades, porque también es uno lo que ya traes, desde uh -huh. hábitos, desde forma de pensar, desde tu relación con el dinero, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Y también el mindset yo creo que se puede también ir implementando y ajustando a lo que tú quieres, como alguna meta de vida. Porque sí el mindset lo traemos, pero también se puede ir codificando, ¿no? Y ahí Jolene seguramente sabe acerca de PNL o programación neurolingüística, ¿no? Cómo podemos acercarnos a un mejor mindset. Exacto,
1: sí, como bien lo dices, los primeros seis años, siete años de nuestra infancia son los más importantes porque en esos siete años estamos en un proceso, tú imagínate, como de hipnosis, okay. donde nuestro cerebro está 100% receptivo, entonces todo lo que aprendemos, todo lo que nuestros papás nos dijeron acerca del dinero, acerca del amor, todo lo que vimos es algo que va a dictar nuestro comportamiento, pero lo dijiste perfecto, Marianita, porque la ventaja es que sí se puede cambiar, porque hay personas que dicen, no, pues entonces ya sí me voy a quedar y lo que traigo en mi subconsciente, pues no lo va a poder cambiar, ¿no?
3: Claro. Eh, ahora, yo tengo eh, una pregunta. Sobre todo tengo un concepto del mindset como si fuera de una actitud positiva o negativa. ¿Cómo tomas, cómo te levantas, literal, con una actitud, no sé, es el cielo nublado y tienes motocicleta. Ya sabes que te vas a mojar y si la vas a usar. ¿Cómo tú eh, eh, afrontas esa decisión o, o con qué actitud? Sobre todo si dices, ay, ya este, está otra vez nublado, seguramente me voy a caer o, o voy a llegar todo mojado al trabajo. Eh, de lo contrario, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Y qué es lo que hacen estas personas, sobre todo, que tienen un pensamiento diferente, muy positivo?
0: Creo que en, en ese aspecto, y perdóname que interrumpa, okay. más allá de la actitud o adicional a la actitud, porque creo que la actitud no es lo más importante, pero sí es lo que hace la diferencia. Okay. Sin embargo, la mentalidad puede ir ciertamente desconectada hasta cierto punto de, de la actitud. Porque por un lado es, decido tomarlo así, y otra cosa es, ¿cuál es mi mentalidad con respecto a lo que sea? O sea, a lo mejor puede, es que, puede que haya una persona extremadamente negativa, pero ame tanto andar en moto que no le importa que esté lloviendo, okay. o viceversa. Y de lo que decía Julián hace ratito, me parece que es muy importante desmentir esta frase que dice que infancia es destino. Porque si escuchamos que nos están programando como en un estado de hipnosis de los 0 a los 7 años, entonces las personas que nos están escuchando pueden decir, pues ya me amolé, ya para qué me esfuerzo. Pero en realidad no es así. Lo que es importante es que nos demos cuenta que podemos reprogramarnos a través claro. de técnicas como la programación neurolingüística. No tengo nada de conocimiento respecto a hipnosis, pero de PNL sí he estudiado un poco. Y sé lo poderoso que esto es. Ahora, obviamente requiere de constancia, de repetición, decisión. Y, o sea, se pueden hacer muchas cosas Esa para palabra que luego
3: escuchamos, ¿no, amigo? Que tenemos que desaprender para volver a aprender.
0: Totalmente. Totalmente, es cuestionar nuestras creencias, nuestras programaciones, estos paradigmas que decía hace ratito Jolene, para entonces decir, ¿me sirve? ¿no me sirve? ¿y lo uso o lo desecho? Y ahora, ¿por qué es importante? Esta pregunta va para los tres. ¿Por qué sería importante que una persona pueda observar y cuidar su mindset?
1: Bueno, si quieren, eh, yo les doy mi punto de vista. Creo que es sumamente importante porque todas las personas debemos de, de poner cuidado y atención en lo que queremos lograr en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere tener dinero pues tiene que comprender que primero si no tiene dinero no va a poder disfrutar o hacer ciertas cosas que quiera en la vida entonces no, no significa a lo mejor convertirse en una persona tacaña o avara que solo habla de dinero pero o sea simplemente es enfocarse en lo importante ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría decir no quiero volver a preocuparme nunca más por temas de dinero, pero si eso queremos, pues necesitamos aprender a ocuparnos del tema de dinero. Entonces es lo mismo, si si de repente queremos desarrollar un mindset eh, y queremos tener una mentalidad, como decía Eric, ¿no? una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, pues tenemos que ocuparnos y aprender ciertas cosas para poder mejorar. Entonces, si no te quieres ocupar del dinero o de cualquier aspecto en tu vida para mejorarlo, no lo vas a poder hacer. Si te quieres ocupar de algo, tienes que eh, aprender a ocuparte de eso. Es como si dijeras que no te quieres ocupar de tu salud. Es absurdo porque entonces no vas a tener salud, no vas a cuidar tus hábitos, no vas a comer mejor. Y si las personas dicen, no quiero ocuparme del dinero porque no me
2: interesa, pues no van a tener dinero. ¿no? Creo que parte de ahí. Hablando un poquito acerca de eso, me recuerdo a este coach, eh, no sé si lo conocen, seguramente yo le sí, eh, Anthony Robbins, que ya Uf. lo he, he dicho varias veces, ¿no? Y él uh -huh. habla un poquito en sus, este, en sus speech, ¿no? De su historia de vida.
0: Claro.
2: Y justo es todo de lo que hablábamos, de cuándo se va formando un ser humano de los 0 a los 7 y si te va súper mal, híjole, ya fue toda tu vida, él justo lo que dice es que él viene de una familia donde había mucha violencia, Sí. Su papá era alcohólico y su mamá lo golpeaba. Y ahora esta persona es totalmente diferente, pero porque él llegó un momento o un, un punto de quiebre en su vida donde lo que hizo fue darse cuenta de cómo estaba viviendo y reprogramarse, ¿no? uh -huh. Que él habla justo esto de la reprogramación, pero el primer paso es como darte cuenta. Y ahora claro. esta persona vive totalmente diferente ju justo con la programación neurolingüística. Y es ahora lo que él lo que él implementa y lo que él da a conocer, ¿no? Sí, Eric, ¿querías decir algo?
3: Sí, que yo tengo como un caso, no sé, a ver si alguna de las personas que nos está escuchando se identifica, eh, una persona muy allegada a mi familia, este, resulta que crecimos juntos, y él, eh, pues toda la vida la gente a su alrededor, hablando justo de su etapa de 0 a 7 años, ¿no? Como lo están diciendo, y es que me cae en 20 ahorita justo lo que están diciendo. Entonces él, la, la etapa justo de los 0 a los siete años, siempre fue mucho rechazo de la vida de okay. las personas a su alrededor, de sus padres. No sé, sacaba malas calificaciones o, o hacía un reto, creo que no, correr. ¿no? y tienes que llegar rápido y este, a cierto tiempo y uh -huh. no lo logra y en vez de incentivarlo, lo que hacen es de es pésimo, no la vas a armar y esto y aquello. Entonces oh, eso te va programando, es justamente lo que estaban platicando ahorita, te va programando en esa etapa de la vida donde después una vez que ya entras al sistema y te encuentras con las adversidades y vas creciendo pues todo el tiempo vas a estar negativo porque no hubo ese incentivo de otra parte, ¿sabes? Entonces... Creo que le están atinando perfecto y, y, y me cae me hace mucho sentido hacia la gente que está a mi alrededor, inclusive yo mismo, ¿no? En muchas ocasiones también caí en eso y qué trabajo me costó cambiarlo, qué trabajo pero se puede hacer. Claro,
1: y bueno, justo como decían al principio, es súper importante eh, poder aprender técnicas para desarrollar o para cambiar esos patrones o paradigmas o creencias limitantes que tenemos de nosotros mismos o de lo que aprendimos. Uh -huh. eh, yo tengo una coach que es la que me certificó, que es discípula directa de Richard Bandler, ella la verdad es que es buenísima, okay. y ella habla de cómo hackear tu mente, ¿no? Cómo entrar en procesos de autohipnosis para descubrir qué es lo que está dentro de ti o por qué tienes ciertos comportamientos, ¿no? Okay. Porque yo hay personas eso. que, sí está increíble, se las voy a recomendar, pero porque hay personas que... <ríe> Todo se les da muy fácil, ¿no? Por ejemplo, hay personas que parece que tienen una relación tan buena con el dinero que les llegan oportunidades por todos lados, les llueven negocios y hay otras personas que por más que se esfuerzan, por más que trabajan, sus creencias limitantes sus paradigmas no les permiten ni tener dinero, ni encontrar una pareja, ni estar saludables, etcétera. Entonces, no es qué es lo que haces o cómo lo haces, sino cuál es tu mentalidad o tu creencia, si realmente lo crees y si realmente piensas que va a cambiar. Y ella lo llama también como crear o generar nuevas adicciones en tu cerebro, okay. porque hay personas que... Uh -huh tienen mucho esta adicción de quejarse, pero inconsciente, ¿no? O sea, que todo el tiempo se quejan o culpan a otras personas y dicen, es que no me siento, eh, no sé, por ejemplo, no puedo generar ingresos porque el gobierno, porque mi familia, porque tal, y culpan a otras personas, cuando en realidad lo que se están negando es el poder que tienen de crear nuevas oportunidades. y esta adicción hay que cambiarla en sentido positivo, ¿no? O sea, si te cachas un día diciendo no puedo, pues literalmente lo cambias y te dices frente al espejo sí puedo, ¿no? O, ay, es que el gobierno o es que las circunstancias, no, a ver, en mi realidad mis circunstancias son de
2: oportunidades, de prosperidad, o sea, cambiar estas adicciones Claro,
0: por su claro. Supuesto que justo me hace...
2: Hace poquito, chicos, este, en Seguros Monterrey hablábamos de hazte responsable, ¿no? Teníamos una plática uh -huh. con el entrenador de, de Nadal, uh -huh. de Rafael Nadal, y decía lo más importante es que tienes que hacerte responsable por tus resultados. Y creo que esa técnica es tanto para un deporte como para la vida, como para si eres gerente, director, ejecutivo, asesor, coach de vida hazte este responsable, ¿no? Que va de la mano con lo que dice Yolen. por porque culpar a otros y no hacerte responsable de todo lo que te está sucediendo. Sí, Eric. Sí,
3: yo también como para añadirle, porque está buenísimo lo que están comentando ahorita, es hacerte consciente de tus pensamientos, ¿no? Uh -huh. Que es prácticamente lo que, lo que dicen. Una vez que tu mente te esté saboteando, diciéndote, no te pares, mejor déjalo para mañana, la, la procrastinación, ¿no? O muchos pensamientos negativos, así los decimos, pues entonces hay que hacernos conscientes antes de actuar o alguna cosa así, hay que hacernos conscientes de nuestros pensamientos, hay que entrar, hay que hacer introspectiva, darnos un momento en paz, hay que ver qué estamos haciendo bien, que, cuáles son inclusive las cosas que no nos gustan, las cosas negativas, normalmente no lo hacemos, hay que identificarlas. Una vez que las empecemos a identificar, yo creo que va a ser muchísimo más fácil empezarle a poner ahí obstrucciones. Marquito, este, te escucho, amigo.
0: Sí, creo que en este tenor de hacerse consciente es muy importante, digo, las personas que nos escuchan eh, vanidad aparte tienen una gran ventaja, porque lo que están escuchando en este momento les debe de poder funcionar, si así lo eligen, así es. para poder cuestionar ¿Qué área de mi vida no me gusta cómo está en este momento? ¿Qué área quiero cambiar? Y entonces, ¿cuáles son los resultados que yo tengo? ¿Cuáles me gustaría tener? Y entonces, obtener información nueva para empezar a vaciar dentro de mi mente. Claro. Y lo que mencionaba hace ratito Marianita, de, de que apliquen el deporte y en la vida, yo creo que el deporte es una gran oportunidad para desarrollar disciplina. Es un área extremadamente visible en la que nosotros podemos acostumbrar nuestro cerebro a tener buenos hábitos que después se van a esparcir por el resto de nuestras actividades de vida, en los que busquemos un objetivo y entonces sigamos el proceso. Porque todo el mundo sabe que para, por ejemplo, tener cuadritos en el abdomen, pues hay que hacer ejercicio, hay que comer mejor, hay que hacer abdominales, etcétera Pero muchas veces las personas dicen, no, es que yo no pongo mi negocio porque no tengo dinero. Mejor me los voy a pintar. Con <risa> Los
3: cuadritos con un <risa> Starbucks. No,
0: pero es que es tan absurdo como hay personas que dicen, es que yo cuando tenga tiempo y dinero voy a poner mi negocio. No, es al revés. Cuando pongas tu negocio y tengas la disciplina de hacer lo que es difícil, entonces podrás tener acceso a tener tiempo y dinero. Claro. Y es, es tan ridículo como decir, en cuanto tenga cuadritos empiezo a ir al gym porque entonces ya me voy a ver bien. <risa>
2: Exacto. Eso, eso solo con la lipo, ¿no? Sí, yo leen, o bien, la, <risa> la lipo. La escuchamos. La lipo.
1: Pues sí, la verdad es que yo pienso que cada pequeño... Acto que tenemos todos los días influye profundamente en nuestros resultados o sea, lo acaban de poner perfecto el ejemplo con el ejercicio, ¿no? y las palabras tienen consecuencias y los pensamientos tienen consecuencias y creo que eso a veces Comprita no lo tenemos también. tan claro, de hecho pues ya, si nos vamos como más a profundidad la física cuántica dice que similar atrae a similar, ¿no? semejante sí. atrae a semejante, entonces tú atraes por la frecuencia en la que estás vibrando y no solo en la que estás vibrando, en lo que estás pensando y lo que estás diciendo, o sea, el poder de en nuestras palabras. Claro. Si una persona quiere tener resultados extraordinarios, tendríamos que empezar por mover todas las creencias desde el miedo o la limitación. Y de esa manera, pues entonces tendríamos la tarea de hacer una lista de todo lo que nos viene a la mente acerca de lo que nos limita, ¿no? O sea, por ejemplo, del dinero. Desde chiquitos que hemos escuchado en nuestro entorno, este no sé, por ejemplo, lo que decíamos al principio de nuestros maestros, porque eso afecta nuestra cuenta de banco, o sea, no la crisis del país, no la situación externa, etcétera, ¿no? Entonces, algunas creencias son muy conscientes y otras creencias son muy inconscientes, como decíamos, y lo que podemos hacer, eh, bueno, yo les comparto un ejercicio ¿Sí? que lo primero que tenemos que hacer es traer a conciencia esos pensamientos, ¿no? O sea, literalmente apuntar cuando tengamos ciertos pensamientos negativos, a lo mejor si nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que quiero? quiero lograr X cosa en mi vida y después pensar qué es lo que me lo impide. Y en ese espacio eh, de silencio o en ese espacio donde generamos una calma, una tranquilidad en nuestra mente, aprender a escuchar ese silencio y ver qué viene a nuestros pensamientos y hacer todo un listado de, a ver, ¿por qué no puedo lograr? Ah, pues porque no me levanto temprano, porque no me relaciono con la gente correcta, porque bla, 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 todo lo que venga a nuestra mente. Y ya después, podemos cambiarlo por declaraciones o afirmaciones. Okay. Entonces, como dice eh, T. Harv Eker, Marianita, que escuché en el podcast anterior que lo mencionaste, Ajá. y, sí, lo y amo, yo también pues. lo, eh, lo he leído, o sea, Ajá. y justo él dice eso. Él dice que hablando con una persona 10 minutos se puede dar cuenta de que también le va económicamente, ¿no? Entonces, pero también descubrir otro tipo de creencias que tienen las personas. Y si las personas se quejan, victimizan, culpan a los demás, eso también se refleja en sus resultados claro. de la vida.
0: Entonces, Completamente.
1: lo cambias por afirmaciones, ¿no? Ah, ya descubrí por qué no tengo éxito, ahora lo voy a cambiar. Si, si de repente vi que no me levanto temprano, soy este, flojo, yo no tengo las capacidades, no tengo las habilidades que fulanito, cambiarlo por, soy 100% capaz, soy abundante, yo puedo, si él pudo, yo pude, yo puedo 10 veces, ¿no? Y si, claro,
3: y si estoy limitado de esa capacidad, pues entonces voy a tomar un curso, esa sería como la otra, ¿no? Voy a tomar un curso para aprender, en vez de decir, no, no claro. le sé, ¿no? Me encanta, Claro. <risa>
0: Exactamente. Exactamente, gracias Tengo dos cosas, uno complementar la idea de Eric Y otra una pregunta para Yolen. Sí, Yolen Lo que dices ahorita sí. de tomar un curso Es súper importante y vamos A mí me encanta cómo se van conectando todos los sí, programas Sí, sí, sí. Porque al final El primer hábito De eh, solvencia financiera Es ahorrar, ahorrar el 10% Para invertir en tu mente, entonces Ahí ya tienes el dinero, si estás siguiendo los hábitos Para poder sí. invertir En ese curso que te va a ayudar A producir más Gracias. Ahora, Yolen, uh -huh. tú ya has hecho esto, tú ya te has certificado, tienes todas estas, todo este conocimiento, todas estas herramientas en tu caja de herramientas y quisiera saber para que las personas, nuestros podescuchas sepan, ¿cómo te ayudó a, ti a implementar esto? ¿Por qué yo seguiría los pasos de Yolén.
1: Pues mira, principalmente yo digo que cualquier ámbito en el que no estés consiguiendo los resultados que deseas es un ámbito en el que te estás negando el aprendizaje. Entonces yo siempre he sido consciente de que tengo que aprender, bien lo decía ahorita Eric, tengo que aprender las cosas que quiero generar en mi vida. Si estás en un lugar en donde no tienes los resultados que deseas, entonces moverte al lugar en donde claro. vas a tener mejores resultados. Entonces, ¿cómo me ayudó a mí implementarlo? Pues me ayudó, la verdad, de una forma increíble. Primero, poder hacer las cosas que siempre he querido hacer, como viajar, como comer en mis lugares favoritos, comprarme la ropa, lo, lo, todo lo que yo quiero, ¿no? Accesorios, porque también soy como muy de compras, pero pues a final de cuentas, si... Si trabajas por ello, te gusta, pues es un gusto que te das, ¿no? Y claro. además, pues ayudar a mi familia, ayudar a las personas, pero sobre todo quitarme la carga de, de la preocupación. si ¿Sí me explico, siempre las personas que traen como un tipo de preocupación o ansiedad del futuro, de qué va a pasar, es porque no se están ocupando en el presente de aprender o tener o generar los recursos que necesitan para uh, vivir plenamente y para lograr los resultados, claro. o sea, tener los resultados que están buscando, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Y ocuparse de las cosas más importantes, no preocuparse, ¿no? Así lo resumiría.
0: Claro, por supuesto y
2: Eso me lleva también a otro punto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en una persona para que pierda este equilibrio, no? O sea, que pierda su mindset y, y entre también en un desequilibrio, porque también sucede, ¿no? Que van bien, van bien, van bien y de pronto algo sucede, ¿no? ¿Qué me pueden comentar sobre esto?
0: Hijo, creo Marquito. que mm -hmm. entrar en desequilibrio puede ser, no sé con qué connotación lo digas. Pero Ajá. creo que salirte de un de un mindset, el que sea, el que sea actual, te va a causar desequilibrio, es salirte de tu zona de confort, de la zona conocida. Sin embargo, eso te puede colocar, si lo haces con la intencionalidad adecuada, en el camino al mindset correcto para los resultados que quieres. O sea, no nada más puede ser de caída, sino también de subida. Es que a una... no haber incomodidad en el cambio. Sí,
3: una por decisión y otra por porque así tuvo que ser. ¿no? porque este, pasó la porque pandemia, porque la vida Ajá, exacto, esas son las dos sí. formas de cómo poder caer en eso y bueno, es que también eh. está como chistoso porque no sé, también hay mucha gente que dice, yo voy a esperar a que me pase algo catastrófico para ver si así ya entro en razón o voy a esperar a, a que tenga una hija, que eso pasa muchísimo eh voy a esperar a que este, tenga un hijo o una ah, hija porque sí, ya con eso mi motor, exacto, Ajá. eso va a ser mi motor ah no, bueno, okay? andan a con el motor así. todo
0: desvielado
1: no, la gente que dice voy a saturar mis tarjetas de crédito para ahora sí moverme, conseguir dinero y poderlas pagar, ¿no? ¿no? Sí, o sea, no en lugar de generar no.
3: ingresos. Hemos ah. hablado mucho sobre eso, sobre comprar sí. deuda, de cuál es la forma correcta de, de claro. comprar deuda, ¿no? Porque Marquito por ahí andaba sí. en desacuerdo un poquito, pero están buenos esos sí,
0: programitas anteriores. Yo soy enemigo de la deuda, pero <ríe> ese ya es material bueno. pasado y futuro.
1: Claro, pues miren, lo que yo opino es que cuando tú tienes creencias muy arraigadas y muy profundas, es decir, paradigmas en lo más profundo de ti, es muy difícil que cambien, okay. pero no es imposible, ¿no? Ya lo hablamos con las afirmaciones positivas, ah. poner atención en tus pensamientos, etc. Pero por eso es importante generar estos nuevos patrones de pensamiento o programaciones subconscientes para que actuemos en consecuencia a pesar de las circunstancias. Pero un punto muy importante... Eh, lo que sí puede pasar es que no siempre vamos a depender de la motivación o de la inspiración. Sí, sí. O sea, no siempre vamos a despertar todos los días así de hoy me quiero comer al mundo, ah, hoy amanecerme con ganas. Estaría feliz. genial que sí, todos los días sí, pasara. Sí. Sí. Claro, y eso es muy duro porque no podemos sí. depender, claro, no podemos depender todos los días de la motivación porque. A lo mejor ese día, no sé, nos sentimos mal, tenemos gripa, tenemos el cuerpo cortado, falleció algún familiar, algún recibimos, no sé, alguna mala noticia, y por eso es importante generar patrones de pensamiento positivos, incluso hasta generar eh, o encontrar nuestro propósito de vida, Exacto. porque así en el relampagué, tú sabes que tienes un porqué mucho más profundo, sí. y te levantas todos los días, así estés triste, así estés deprimido. Fíjense, el otro día escuché una frase que saben esta frase común que dice si, si haz lo que amas y jamás tendrás que trabajar tener no Ajá. Y Ajá. entonces yo estoy Ajá. yo no estoy de acuerdo con esa frase porque aunque hagas lo que amas claro que vas a tener que trabajar y mucho más y claro que te vas a tener que esforzarte
0: uh -huh. es. <risa> claro, en lo que te gusta o sea, pero vas a ser bien duro sí.
1: claro pero probablemente te vas a despertar y vas a decir o sea ahí ah. está la diferencia vas a decir híjole amo esto, hoy de verdad no tengo ganas, no quiero, no puedo, quiero, o sea, quiero tirar toda la basura, quiero tirar la toalla, pero tengo un propósito tan fuerte que venga, va, lo voy a hacer, o sea, aunque sea lloriqueando y arrastrando la cubija pero lo voy a hacer, esa es la diferencia, entonces es un engaño decir, ay, nunca vas a trabajar, una cosa es que lo ames, y otra cosa es que pienses que nunca te vas a, o sea, que no va a llegar un momento en donde quieras tirar la toalla aunque lo ames. Claro.
3: ¿no?
2: Genial. Que justo creo creo que ese es el punto. Mucha gente no sabe su propósito Eso, de vida, sí. ¿no? Así o es. también no sabe ni cómo sí. buscarlo, ni cómo encontrarlo. O, peor aún, no se da ni el tiempo para pensarlo, ¿no?
3: Es la introspectiva. Es ahí donde
2: Sí, tú, tú leen en tu experiencia, ¿cómo puedes encontrar un propósito de vida? O saber cuál es tu propósito de vida. Ok, pues mira, en realidad,
1: como dice una frase que a mí me encanta... Eh, hay dos días más importantes en la vida del ser humano, que es el día en el que nace y el día en el que descubre para qué, ¿no? Amén. Y el otro día estaba viendo un ejercicio, no sé si ustedes conocen el Ikigai, ¿no? Que es, eh, sí. bueno, encontrar tu propósito de vida. Entonces, creo que debemos, volvemos a lo mismo, eh, ponerle cuidado, cariño y atención a lo que queremos conseguir en la vida. Si no sabes qué es lo que quieres conseguir en la vida o cuál es tu propósito, ese sería tu siguiente objetivo, descubrir cuál es tu propósito. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues justo haciendo ejercicios como el Ikigai, ¿no? Donde escribes, a ver, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿no? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué genera dinero? ¿Cómo puedo crea, crear o generar un impacto positivo en la vida? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? ¿No? Y los, sí es. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? ¿Cómo puedo hacer que me recuerden cuando yo no esté aquí? Es decir, trascender, ¿no? Y una vez claro. que encontramos todos, todos esos aspectos, pues vamos encontrando un sentido de por qué nos levantamos todos los días. Si no tenemos eso de verdad que es muy triste, ¿eh? o sea, es como ir como zombies, zombies por la vida. Entonces, <ríe> uh <-huh. ríe> o sea, sí. este... Al, al final de cuentas, creo que si nosotros encontramos ese motor o ese motivador, que debería ser un, un aspecto muy importante, pues vamos a poder levantarnos con este, con este entusiasmo todos los días, ¿no? Y Marianita, tú sabes en lo que nos dedicamos, muchas veces les decimos a los asesores, yo no puedo querer más que tú, ¿sabes? Tú tienes que encontrar por qué haces las cosas, porque por más que yo te diga quiero que que te vaya súper bien y que ganes mucho dinero, que cambies tu estilo de vida y que te vaya increíble. Te vaya Yo no puedo casa, querer más sí, que tú. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Esa Yo frase no puedo está muy buena, ¿eh? Que... Está muy, muy buena, la voy a apuntar.
2: Ahora, sí, una pregunta.
0: Supongamos que alguien ya encontró, o sea, que ya empezó a hacer la tarea y que ya encontró su... Propósito. Su misión de vida, su propósito, Ajá. la razón por la que fue puesta en esta tierra. Ahora, supongamos que mi propósito es algo en lo que tengo talento, pero ¿cómo puedo llevar esto a la excelencia? ¿Qué gana al final del día? ¿El talento o la perseverancia, disciplina, o como prefieras llamarle, la constancia?
1: Wow, ¡Qué, qué importante pregunta! <risa> <risa> bueno, yo, yo tengo una frase que ajá. me encanta, que uh -huh. dice eh, bueno, no sé si la han escuchado, seguramente la han escuchado pero dice, cuando el talento se cruza con la oportunidad se le llama suerte. Uh -huh. Pero bueno, obviamente es sarcasmo, ¿no? Porque no, no hay suerte en esta vida. No Pero a mí me gusta llamarle cuando el talento se cruza con la oportunidad se le llama éxito. Pero ¿cómo desarrollamos un talento? Eh, porque hay muchas... Eh, teorías, ¿no? La gente dice, naces o te haces, pero el talento, pues hay personas que lo desarrollan uh -huh. con la constancia diaria, ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos, o sea, Michael sí. Jordan que se aventaba sus 500 tiros diarios antes de empezar a entrenar, Messi, sí. podemos nombrar a miles, ¿no? O sea, con incluso esta, eh, esta frase que dice, o sea, del grit, ¿no? de Desarrolla tu máximo potencial a través de la excelencia, uh -huh. generando hábitos diarios. Entonces, Por supuesto. creo que es parte de desarrollar un hábito diario.
0: Claro. Okay. Y ahora, hay todo esto me, me lleva a una fórmula que a mí me gusta mucho, que es, es un acrónimo, es pro pesar. Y esto es que mis programaciones, lo que tengo adentro, influye fuertemente en mis pensamientos. ¿Qué es lo que pienso a través de mis programaciones? ¿Qué es lo que no cuestiono? Son los paradigmas que mencionabas en principio. Y eso, eso deriva en mis pensamientos. A su vez, eso hace que ante cierta situación, yo tenga un sentimiento, ¿cómo me siento al respecto? Y según cómo me siento, la mayoría de las personas se dejan llevar por el sentimiento, lo que decías de no importa si te levantas de buenas o de malas, haz lo correcto. Uh -huh. Muy pocas personas lo hacen. Y eso deriva en sus acciones. Y al final del día, las acciones que tomamos son las que generan resultados. Es. Ahora, esto se retroalimenta porque el resultado que obtengo viene a reforzar mi programación. Ven a decirme, ¿ves como si tenías razón? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué recomiendas tú para empezar a cambiar este círculo? Porque tú puedes decir otra vez, estoy perdido, pero ¿en dónde entra la cuña? tal vez para afectar las programaciones o los pensamientos, ¿en dónde entra el punto de influencia para que nosotros empecemos a cambiar los resultados? Cambiemos antes las acciones, entramos en los sentimientos, en las programaciones, en el pensamiento, ¿en dónde entra nuestro punto de influencia para cambiar este círculo y de obtener resultados diferentes?
3: Cuando eres consciente de tus pensamientos y acciones.
1: Uh -huh. Y es un círculo virtuoso, o sea, porque en realidad van muy, muy de la mano, o sea, talento, perseverancia, disciplina, van muy de la mano, a veces los vemos como aspectos separados, pero el talento es algo que se desarrolla con constancia y disciplina, uh -huh. y es una forma de llegar a ser pro, o sea, profesional, un experto en lo que haces, pero... Eh, honestamente, yo sí creo que se necesita desarrollar una mentalidad muy fuerte y el cerebro o la mente, a final de cuentas, también es un músculo que se fortalece, ¿no? O sea, y si todos los días aprendemos a decir, ok, eh, me siento cansado, ya no puedo, pero lo voy a hacer, pues a final de cuentas vamos generando resultados extraordinarios. Claro. Y ponían un ejemplo ustedes al principio perfecto, que es el ejercicio. Eh, los, los deportistas de alto rendimiento siempre dicen, lo que primero se rinde es la mente, porque el cuerpo puede aguantar muchísimo, o sea, ni sí. siquiera a veces nos imaginamos los alcances Exacto. de nuestro cuerpo, a menos que estemos con un shot de adrenalina, una emergencia o tengamos que salvar a un familiar, uh -huh. pero no nos damos cuenta de los alcances, entonces si la mente se cansa antes y aprendemos a controlarla, a dominarla, y enseñarle que nosotros estamos al mando y no nuestra mente, pues es cuando vamos ya desarrollando esta fortaleza y este poder mental y este poder creativo que todos tenemos. Claro,
3: y es un, sí. un estudio de diario en todo momento, todas las acciones, desde que saludas, cómo saludas a la gente a tu alrededor, o sea, todo esto de verdad que tiene mucho que ver. Así eh... es.
0: Creo que es importante en lo que, en lo que dice Yolen, sí. de si haces, por ejemplo, en el, en el caso del ejercicio, si empiezas a hacer ejercicio porque decidiste hacerlo, porque cambias tus pensamientos y entonces te sientes emocionado y tomas acción y empiezas a hacer ejercicio, obtienes un resultado y ese resultado es el que va a cambiar la programación previa que venía de es que soy un gordito, o sea, no. Porque ya empiezas a convertirte en un atleta, porque ya estás viendo un atleta. Porque, porque ya tiene ves los resultados. un cuadrito. En tu, Exactamente. En tu Aunque sea un pixel o algo que se te cayó la mostaza, algo. Pero ya ves una diferencia. Sí. Es, es sí. importante el conectar todos los puntos para esto. Marianita.
2: Hablando justo de tu fórmula, Marquito, yo creo que, como dice Yolén, lo más importante es el pensamiento. Porque uh -huh. esto puede ser tanto para bien o como para mal. Porque qué tal que mi resultado es malo, sigue nutriéndolo de mala forma, pero si mi Ajá. resultado es bueno, después de que yo ya cambié todas estas cosas, obviamente, ¿qué va a pasar la siguiente vez? Ya no voy a ser una gordita, o sea, ya me voy a sentir como más fit, mejor, Ajá. ¿no? Ya voy a tener otro tipo de pensamiento y eso va a hacer que yo siga haciendo ejercicio, pensando solamente en el ejercicio, ¿no, Eric? Por supuesto.
3: Sí, creo que al analizar, eh, contestando a la pregunta de Marquito, ¿dónde está el punto de quiebre? Al analizar un resultado, no importa si fue positivo o negativo, una vez que analizas cómo llegaste a ese resultado, creo que ahí es donde está el punto de quiebre. Porque lo que vas a hacer es, si fue un resultado negativo, pues entonces vas a hacer este algo para cambiarlo hacia positivo. Claro. ¿no? Y si fue sí, positivo, lo, lo que es... vas a querer hacer es mejorarlo.
0: Claro, es la práctica yeah. perfecta, no solamente la pura práctica a lo malo. Decía mi maestro de capoeira, cuando hagas un movimiento mal, deja de hacerlo así. O sea, tienes que perfeccionar el movimiento, porque si no, lo que vas a perfeccionar es el vicio así en el
3: movimiento. Es, así es,
1: Claro, y es lo mismo con el pensamiento. O sea, la verdad, me encantó tu fórmula, porque los sentimientos que nosotros tenemos son un indicador de si estamos pensando bien o si estamos pensando mal. O claro. sea, si te sientes contento y feliz quiere decir que estás teniendo pensamientos positivos. Claro, uh -huh. Y si te sientes triste y deprimido, te tienes que parar a pensar qué es lo, lo que has estado pensando toda la mañana para que tengas ese sentimiento de, no sé, de depresión, de tristeza, de enojo. Porque a veces nos enojamos y decimos, ¿por qué estoy tan enojado? Y dices, ah, pues es que me acordé de X cosa que pasó hace tres meses, ¿no? O sea, bueno, no he comido.
3: Me... Hace dos años, ¿no? de... Un problema. Exacto.
1: Y los sentimientos son un gran indicador que nos dicen, ¡hey! O sea, como que nuestro cerebro es tan sabio que nos va a decir, ¡hey, para! Porque lo que estás pensando no te va a generar resultados buenos. Y es la negligencia a veces de pensamiento, de decir, ¡híjole! Estoy pensando de manera negativa constantemente por esta adicción que tenemos a un, a un pensamiento negativo, pero debemos de pararlo porque no nos va a traer cosas buenas. Y si tenemos pensamientos positivos, claro que vamos a tener resultados extraordinarios. Sí,
0: claro, por supuesto. Sí, Ahora... Ah, Hay, venga. por
2: ejemplo, en cuanto a los pensamientos que hacía Jolene, eh, muchas veces en el coaching hablan como de este ejercicio donde si empiezas a cacharte que estás teniendo pensamientos negativos, te digas, ¡para! ¡Para! O un stop, o un calla, o un... No, que tú mismo te el des un cuenta. En la muñeca. Y... Ajá, o sea, justo oh, así así puedes empezar a darte cuenta. Incluso hay uno que es el reto de los 21 días sin quejarte, que a mí se me hace claro. extraordinario. No complain. ¿No? Maravilloso. El reto de los 21 días sin quejarte y es muy extraordinario cómo tú te das cuenta que dices, yo no, yo no me quejo, ¿no? Yo, ¿cómo creen? O sea, fácil en 21 días. Justo te empiezas a ser consciente de lo que dices y que también eso lleva a un sentimiento negativo. Y ese claro. sentimiento lleva a acciones y eso a resultados y también te empiezas a dar cuenta cómo la gente a tu alrededor se queja todo el tiempo e incluso te empiezas a alejar de esa gente. Uh -huh. Eso también es importante. Cuando tú te haces consciente de esto que es bueno para ti, también te empiezas a alejar de la gente que no te está aportando es. y que se queja y que tampoco quiere puede superarlo y le gusta el sentimiento de angustia, de preocupación, de enojo. Es donde de decimos
3: malamente, Maranita, esa gente Ajá. tóxica, y lo estoy diciendo para los que no nos vean, entre comillas, sí. porque este es justo lo que dices, no quiero acercarme a esas personas porque yo estoy trabajando en mi mindset, yo estoy eh, bueno, trabajando claro. en mi paz interior, en que todo salga en orden, y de repente llega el amigo o la amiga o quien sea, y te empieza a perturbar. ¿no? Toda esa sí. paz que traías y ya se hizo un desbarajo. Esto es muy común, es muy común.
0: Sí, es como si llegaran con la bolsa basura de basura y se le echara sí. en tu sala. Pero sí. mental.
3: Cañón.
1: Lo que yo siempre he dicho. No, tiene mucha lógica, sí.
3: Perdón, eh, rapidísimamente, lo que yo siempre he dicho es: este, si te diste cuenta de algo en tu día a día, algo que está mal, una vez que ya te diste cuenta, es tu responsabilidad hacer algo por cambiarlo. No importa cuánto tiempo claro. te tardes. Puede ser que te tardes un día una semana, un mes, un año, lo que sea, pero siempre intentar. O sea, hay, hay unos que los hacemos en friega, los cambiamos para en positivo. Hay otros que son nuestros demonios y que nos van a llevar inclusive más tiempo, pero el tema es no autosabotearnos. Si ya te diste cuenta, es tu responsabilidad, sí o sí, hacer algo por cambiarlo a partir de ahora. ¿no? Te escuchaba, sí, este,
1: Ah, Bueno, iba a decir que una persona que se lleva quejando toda la vida va a ser difícil que de la noche a la mañana cambie pero no es imposible, o sea, Exacto. a lo mejor todos nosotros algún día o en algún punto de nuestras vidas nos hemos quejado de algo, de alguien, de una situación, de una circunstancia, y en la queja estás perdiendo todo tu poder creativo porque le estás transfiriendo o le estás dando ese poder a otra Ajá. persona de alterar tu estado, de alterar eh, tus resultados, y lo que decías de que va y te echa la basura con su queja es totalmente cierto porque... Eh, cuando nosotros generamos una conexión muy profunda con una persona, ¿no? Cuando dices, es que hubo una química increíble, es porque esa persona te hizo sentir bien con lo que decía claro. o cómo te escuchaba o cómo generaban una conversación muy padre, muy profunda, que te generaba pensamientos positivos y emociones positivas. Okay. Uh -huh. Cuando tenemos o generamos un rechazo con una persona es porque está generando pensamientos negativos en nosotros y por, por ende ...sentimientos negativos... ...entonces si una persona viene... ...y se queja... ...del gobierno... ...de algo horrible... ...y te... ...te contamina... ...con esa basura mental... Tú entras en ese estado negativo o en ese sentimiento negativo, ya sea de miedo, de frustración, de lo que sea, y tú sientes ese rechazo por esa persona. Entonces, jamás hay que convertirnos en ese tipo de personas si queremos generar resultados extraordinarios. Y yo lo que hacía era que me amarraba un, un lacito rojo que decía no complain por un curso que tomé ah, en alguna ocasión. Y ya después hasta incluso mi novio y yo nos hicimos unas pulseritas metálicas que decían no complain, y si él me cachaba quejándome de algo por más mínimo, así como que me lo recordaba, ah, ¿no? Yo anda. se lo recordaba a él, entonces... Yo creo que encontrar un, un aliado está
2: padre. Sí, sí, es, <risa> es la importancia de la asociación. También. Sí, lo hablábamos en el programa pasado, que siempre apóyate de un aliado o alguien que vaya contigo justo para hacer los cambios más rápidos, ¿no? No. Y claro. chicos, ya como para ir terminando este programa, no, no, creo no. que podemos, este, espérame Marquito, creo que podemos hablar de los cinco sí. tips. ...como para cambiar un buen mindset... ...pero antes de eso Marco... ...antes de que llore... voy a decir algo... <risa> ...voy a
0: reventar si no hago esta pregunta... ...porque me parece de crucial importancia... ...échela compadre... Ajá. ...porque hace ratito Eric... ...y Marianita... ...o sea mencionaban acerca de... ...no voy a reventar mis tarjetas de crédito... ...y voy a tener una hija... ...y eso es para generar hambre... ...o sea... ...lo... ...muchas veces lo equiparan... ...con tener un tiburón persiguiéndote... Mm. ...pero... ...por qué es... ...para mí es súper importante... Encontrar la forma de que alguien tenga hambre y cómo hacerlo. Porque si no tienes hambre, si no tienes una motivación, realmente no te vas a mover. Una vez escuchaba a un orador que decía, nosotros de chiquitos, o sea, nos subíamos a la reja y nos metíamos a robar fruta a un, un rancho y subíamos con todo el cuidado del mundo y nos atorábamos en la reja y la dada, pero de repente nos soltaban a los perros y e íbamos corriendo de regreso y brincábamos la reja de un salto. Okay. ¿Por qué? Porque te venía persiguiendo claro, un perro. Te saben Y los ese perro es el hambre. Claro. ¿Cómo podemos <risa> provocar esos superpoderes es en la gente? Exacto. Ajá. O sea, es muy importante. Claro, no sí. quisiera que cerremos el programa sin decirle sí. también a la gente la importancia de este del hambre y cómo provocarla. Hay una frase de mi mentor claro. que a mí me fascina, que dice... Eleva tus estándares de tal manera que el lugar en el que te encuentras hoy sea tu fondo. Para que no tengas que caer en la cárcel, en la calle, ni nada por el estilo. O sea, que no tengas que tocar un fondo feo, sino que en dónde estás hoy sea tu fondo. Y entonces subas tus estándares. ¿Cómo podemos generar esto?
1: Bueno, yo creo que es algo muy profundo y muy interno de cada persona. Pero tiene mucho que ver con el propósito de vida, como hablábamos hace un momento. O sea, descubrir a qué vinimos a este mundo... Cuando encuentras tu propósito, se despierta esa hambre y tienes un compromiso muchísimo más profundo que supera incluso la motivación, ¿sabes? Ah, pues. O sea, yo en el relámpago, vas a llevar a cabo ese propósito. Y en alguna ocasión, eh, platicando con una persona de mi equipo, me decía, eh, bueno, Marianita y yo que hemos tomado muchos cursos de liderazgo, de coaching, de cómo llevar a tu equipo a ganar, eh, esta persona de mi equipo me decía... ¿Sabes qué? O sea, yo quiero comprarle una casa a mi mamá. O sea, quiero comprarle una wow. casa a mi mamá. Entonces, a lo mejor dices, imagínate, o sea, ese propósito en mente todos los wow. días, el imaginarte a tu mamá recibiendo tu casa, es el visualizar suerte. que está recibiendo tu casa, es, es un una cosa más fuerte que tú. Sí. Si me explico, más sí. fuerte que tus ganas de seguir durmiendo, más fuerte que tus ganas de no hacer esa llamada, de no... Eh, vencer esa tolerancia la frustración o ese miedo al rechazo, entonces dices bueno, voy por eso todos los días si lo tienes en mente no tenemos que esperar a tener un hijo para sentir ese amor incondicional Salt. o esperar a que me pase algo muy malo para poder salir adelante sino encontrar ese propósito o esa cosa bonita, profunda que te haga ¡pum! o sea, pararte de la cama como eh, como si la cama te estuviera escupiendo, sí. ¿no? con
2: esa alegría <ríe>
0: que abres el ojo y saltas ahora sí, Marianita, Exacto. ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son estos cinco tips?
2: Eric eh, quería decir algo, ¿no? No, era, yo,
3: si quieren puedo empezar ah, con mi primer tip
2: Ok, venga
3: De hecho, ni primer siquiera es un tip, tip, es una frase Pero esperaría que lo utilizaran como un tip Porque Ajá. funciona Es de Henry Ford Y él dice, tanto si piensas que puedes Como si piensas que no puedes Estás Completamente. en lo cierto
2: Estás en lo cierto, claro, claro. No, Entonces yo, yo les dejaría Qué fuerte, eso.
3: ¿no? No, pues se, se, se entiende perfectamente Desde que lo leemos, ¿no? Creo que okay. sí. Claro. Este... Sí, pues... Lo escucho.
1: Creo que de los aspectos más importantes, yo les podría decir la meditación. Yo afortunadamente, desde que era chiquita, crecí en un entorno eh, muy así, ¿no? O sea, mi mamá era de meditar y me llevaba a cursos de meditación y de Reiki, de energía universal. Entonces siempre tuve como ese contexto de meditación, respiración. Y para poder generar patrones de pensamiento positivos con respecto a lo que queremos lograr, a la abundancia, al amor, la salud, eh, todo eso eh, que queremos generar en nuestras vidas, necesitamos un espacio de silencio sí. y de introspección, ¿sabes? Un espacio donde estés tú contigo mismo, donde no haya un espacio de sentimientos negativos, la donde oído. tú puedas generar o crear lo que tú quieras, ¿no? Entonces creo que ese hábito es muy importante y todas las personas, no sé ustedes, pero yo todas las personas que admiro o que sigo, siempre te recomiendan hacer un espacio de meditación por lo menos 20 uh -huh. minutos al día para poder generar esta calma, esta tranquilidad y sobre todo visualizar y proyectar cómo te quieres ver en un futuro, porque todo se crea dos veces y la primera Gracias. es en nuestra mente,
2: después en la
0: realidad. Maravilloso. Bien,
3: ¿no? me encanta. Sí, que a
2: mí también... <ríe> para mí también es muy importante el estar dispuesto Totalmente. a aprender, ¿no? Hablábamos también ah, de un buen espera. mindset y si lo tienes o no lo tienes, creo que todos podemos aprender, o sea, de programación, de coaching, de hábitos, o sea, cosas tan sencillas, ¿no? Hay un libro increíble que se los recomiendo que se llama Tiende tu cama. ¿Eh? Uf, buenísimo.
3: Y habla justo,
2: claro. sí, habla justo de generar hábitos, ¿no? Con ejemplos sencillos de la vida. La verdad es que Creo que todos tenemos que empezar a aprender cosas diferentes y cuando se o sea se muera tu hambre de aprender, en ese momento de verdad, ya, estás listo pues ya no para estás atrás. aquí, ya no estás Ajá. en este plano. Microhábitos, sí. señores, acuérdense, ya hemos hablado de esto sí. muchas veces. Sí, exacto, ¿no? Marquito, sí, creo que diciendo? por el
0: lado más químico, incluso algo muy, muy básico, es hacer ejercicio. Hacer ejercicio libera feromonas y entonces te ayuda a cambiar claro. también el estado de ánimo. Es algo claro. muy, muy simple. La meditación es algo precioso que de hecho también recomiendo y practico. Lo que decías de estar dispuesto a aprender. La programación neurolingüística, lo que nos dijiste, Jolén, es algo de verdad súper valioso. O sea, hay un libro que se llama La hormiga y el elefante, del cual podremos hablar después. Pero el... Es como si una hormiga le estuviera hablando al oído al elefante y si toda la vida la hormiga le estuvo diciendo camina para allá, para allá, para allá y de repente se da cuenta que no es el camino correcto, cuando le empieza a decir para el otro lado es así, llevas 20 años diciéndome que camine hacia el sur y ahora quieres que camine al norte. <risa> o sea, sí. Es una cosa muy interesante, pero la programación neurolingüística nos puede ayudar a mejorar eso.
3: Así es. Claro. Me encanta.
1: Sí. Y también, bueno, por ejemplo, el aspecto de tener un guía o un mentor es súper importante, pero, bueno, los dejo con esta última frase, tengan mucho cuidado con qué tipo de guía eligen porque si van a recibir consejos de alguien, que sea de alguien que tiene los resultados que ustedes están buscando o que ustedes están Totalmente. esperando, ¿no? Nunca reciban consejos de alguien que no tiene lo que ustedes están buscando claro. o que no es el tipo de persona que ustedes quisieran llegar a ser. Creo que eso es
3: importante. Como el nutriólogo que está un poquito pesado, ¿no? Y dices, Óyeme, Óyeme, compadre, espérame. Así me vas a ayudar. Claro. Me encanta.
2: Bueno chicos, pues miren, creo que sería todo por hoy. La verdad es que estuvo súper interesante este programa. Sí. Muchísimas gracias, Jolene. Aportaste mucho. Ay, gracias, sí. Muchas no gracias, Jolene,
3: por tu tiempo. Sí.
2: Sí, es, o sea, ya se nos sí, fue, verdad. ya se nos fue la noche. Y ya, pero, ya se escuchan bueno. las
3: campanitas de diciembre. Sí, pues,
2: <risa> justo es de lo que sí. voy a hablar. Nuestro sí. siguiente programa es de Navidad de tips, de, eh, y de año por qué nuevo que gastar tanto Navidad en Año Nuevo, de todo lo que se viene de las posadas del Guadalupe Reyes. Entonces, por favor, escúchenos. Les vamos a dar como muy buenos tips también para el tema de ahorro y finanzas. Y les recordamos nuestras redes sociales. Eh, es Yolen.saba, eh, yo soy Eric López, y Marco y tus finanzas, y yo soy Tomasini. Y también les tengo una super uh. noticia para nuestra siguiente temporada, que ya es la tercera temporada. Sí, chan, así chan, como lo escuchan. Vamos a tener un nuevo cambio de imagen. Uh. Así que espérenlo. Vamos a hacer Now Conciencia Financiera ah. ahora. ¡Wow! ¿Okay? ¿Están listos?
3: ¡Venga, sí, nunca he más venga. listo! Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos en el vale, siguiente adiós. programa. Adiós. ¡Bye! Adiós. ¡Gracias! Bye.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.